1: Muito boa noite. Estamos de volta ao Em Desacordo. Eu sou a Sara Sampaio Alves e vou moderar, como habitual, este programa, o programa de debate político da de Vagos FM. No plantel temos Alexandre Marques do CDS, Sidónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD como comentadores. Boa noite a todos. A discussão, vamos colocar a subida do preço dos combustíveis e as negociações para o Orçamento de Estado 2022. Para já, Nuno, destaque da semana na política.
2: Olá, boa noite Sara, boa noite à Isabela Anastácio, boa noite ao Alexandre, boa noite ao Paulo Gil, boa noite ao Cidón e Sassana, boa noite aos ouvintes da Vagos FM. Uh, no que diz respeito aos destaques, uh, vou, vou mais uma vez uh, trazer à coação o problema da Covid-19 e das preocupações que lhes estão associadas. Em entrevista ao Diário de Notícias, a Diretora-Geral da Saúde Graça Freitas coloca um cenário que considera ser o pior, em que uma nova variante agressiva uh, pode trazer uma maior resistência às, às vacinas, uh, provocando um aumento das formas uh, graves da doença, e admite que, em última análise, Portugal pode regressar a um modelo de confinamento seletivo ou generalizado, apontando que o mesmo já se começa a assistir em alguns países onde uma nova vaga de Covid-19 ameaça as populações. E, nesse sentido, a Direção-Geral de Saúde apresentou o plano Outono-Inverno, em que traça três cenários diferentes, sendo o último aquele que traça feitas mais teme e que prevê o aparecimento da tal variante mais agressiva. O primeiro cenário é o que vivemos, perfeitamente estável. O segundo é aquele em que a efetividade da vacina começa a cair, havendo a necessidade de fazer reforços para aumentar a proteção da população. É o que estamos... A, a, a fazer agora com os maiores de 65 anos e, e o terceiro o pior é aquele em que a, apareceria uma nova variante mais agressiva com capacidade de escapar ao nosso sistema imunitário. E portanto são estas três realidades que temos e neste momento a, a, preocupantes, uma vez que estão em, em cima da mesa. É claro que a elevada taxa de vacinação é muito importante para o combate à, à doença grave mas ainda se anda a perceber qual a verdadeira imunidade alcançada e quanto tempo dura. E, portanto, continuo a manter a opinião que o processo de desconfinamento face à pressão das eleições autárquicas foi muito rápido e não foram tidos em conta os elevados riscos que essa medida podia acarretar. Acho que um processo mais lento seria mais avisado e um retrocesso seria desastroso para, para, para todos. Mas, como diz Graça Freitas, a principal preocupação para o outono e inverno é conseguirmos conter a doença grave, mais do que não ter infecção. Imagine-se que, de facto, aparece uma variante que escapa à imunidade que já construímos, uma variante agressiva que traz de novo a propagação e formas graves de doença, com potencial para aumentar internamentos e a taxa de letalidade. É claro que este é o pior cenário. Não é o mais plausível, mas é possível... Uh, e tem de ser tida em conta. Esta última análise pode levar-nos de novo a confinamentos seletivos ou generalizados, que é uh, algo que estamos a assistir em alguns países. E é precisamente a pensar na quebra da imunidade que, graças a freitas, aponta a possibilidade de um alargamento da dose de reforço da vacina a pessoas abaixo dos 65 anos. Em conclusão, volto a reiterar a sugestão que se mantenham todos os cuidados de proteção individual e as regras sanitárias e de afastamento dentro daquilo que, que nos for possível. E para finalizar e só mesmo atalho de foice, no que respeita à transmissão online das reuniões de Câmara uh, em Coimbra, uh, a vereadora uh, do Partido Socialista, Regina Bento, defendeu que a Câmara terá de adotar procedimentos prévios com vista ao cumprimento do Regulamento Geral da Proteção de Dados. Isto para dizer que, em vagos, uh, a posição, esta posição foi a posição tomada pelo PSD, não estávamos contra a transmissão, achávamos era que tínhamos antes que adotar procedimentos prévios com vista ao cumprimento do RGPD e foi isso que fizemos e agora verifica-se que em Coimbra é o Partido Socialista a defender essa, essa mesma posição para que não existam dúvidas quanto a essa mesma transmissão. Obrigado.
1: Muito obrigado. Alexandre, boa noite.
2: Boa noite Sara, boa noite Isabel,
3: boa noite aos meus colegas de painel, ao Sidónio, ao Nuno, ao Paulo Gil e uma boa noite a todos a ouvir. Em relação à pandemia, penso que não há necessidade de estar mais aquilo que o colega o Nuno Moura já disse. Portanto, acho que é só de reforçar que as pessoas têm de manter os cuidados, têm de se lembrar que a pandemia ainda não foi ultrapassada, e portanto é necessário cumprir com as regras, e às vezes, mesmo que não seja regra, cumprir com aquilo que é moralmente requerido, ou correto, que é usar as máscaras, ter cuidado com o distanciamento social, porque apesar de ser obrigatório, não quer dizer que não seja uma prática eh, boa e correta de se ter, não é? Ah, em relação ao Orçamento de Estado, vamos falar disso mais à frente, vou me salvaguardar nesse tema, em relação ah, às eleições do CDS, como do PSD, eh, bem como do CHE, nos chega, já saibamos quem será o candidato e quem será o vencedor, não é? Nos outros dois partidos, a disputa adensa-se, e vou falar disso um pouco mais à frente sobre o PSD, portanto vou aproveitar a guia ideia para falar sobre o CDS. O Nurmelo salientou aquilo que é, na opinião dele, bem como na dos outros, incorreto, por parte da Direção na questão da substituição dos senadores do Senado do partido. A direção de Francisco Rodrigues dos Santos afirma que é uma prática normal, foi o cumprir dos regulamentos e dos protocolos. Tanto, que, pelas palavras da Direção atual, os senadores que estavam como em funções, pois já teria terminado o seu mandato. Eu sou sincero, sou leigo nesta matéria. Acho que não fica bem nem a um nem ao outro lavar este tipo de roupa na de roupa suja na praça pública, mas é normal que em política haja estes desveiros. Um pouco também em relação ao Orçamento de Estado, os nos corredores de ambos os partidos, até mesmo do Chega, pelo menos daqueles com quem eu travo algum conhecimento, vamos falar mais à frente do Orçamento de Estado, mas aqui colocar a questão que não me admirava nada se todos estes três partidos adiassem estas reuniões que têm para a eleição dos líderes, caso entremos na política. Até porque no, no, no caso do CDS nem seria assim do Congresso eletivo Congresso sai a nova direção já em. No caso, por exemplo, do PSD a posse, o um tempo depois das eleições das diretas, no caso do Chega, penso que o Congresso eletivo também impossa logo a direção, não é, Sidónio?
0: Há uma votação prévia para o líder e para a eleição de delegados que depois uh, o líder será consagrado no Congresso.
3: Pronto, mas sai do Congresso já empossado, não é? Se calhar, no caso no... Se do Chega não haveria assim grande diferença, apesar de um líder ser eleito, por exemplo no caso do CDS que são dois candidatos, seria, haveria a possibilidade de ter um novo líder, não é, e ser eleito assim a tão pouco tempo das legislativas poderia no, ser nos,
0: judicial. Alexandra só uma nota, no, no Chega em princípio também haverá pelos, pelas últimas informações que eu tenho três candidatos. Portanto, será que ah, será apenas se dois? Agora que nós sabemos para onde queremos ir, isso aí é, é inquestionável.
3: Pronto, eu penso que não haverá dúvidas de que André Ventura será visto que há três, aos zero minutos de jogo qualquer coisa pode acontecer, não é só aos 90 é que se... Uh, mas pronto, portanto, uh, 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 mesmo que... Uh, portanto, que se mantenham estas reuniões magnas, há depois essa... essa... Essa situação de poder ter um novo líder uh, uh, assim, tão em cima das eleições. Penso que também por esse motivo uh, uh, as estruturas nacionais tendessem a adiar uh, portanto, essas reuniões magnas. Uh, de resto, penso que vamos falar mais à frente e, e por isso deixava-me ficar por aqui. Obrigado.
1: Muito obrigado Alexandre. Sidónio.
0: Muito boa noite a Sara, Isabel, Nuna, Alexandre, Paulo e, e ao auditório. Um, também, não, não, não foi combinado nem nada que se pareça, mas realmente eu faço alguns dados que me foram surgindo nos últimos dias. Uh, achei por bem dizer qualquer coisa também hoje, a iniciar sobre a gestão política da pandemia à luz da, da ciência. Pronto, vou ser um bocado bem, um bocado ao de cima da minha costela tecnocrática. Uh, mas não há mal nenhum em ser-se tecnocrata na política, desde que tenha sensibilidade política. O problema é quando se, se anda na política sendo tecnocrata e não se tem sensibilidade política, mas sobre o Dr. Rui Rui falamos mais adiante. Aquilo que eu vou falar sobre a pandemia uh, foi disputado uh, por um estudo que, que, que me veio, que me, com o qual com o meu conhecimento, na quinta-feira passada, uh, da autoria do Instituto de Saúde Global de Barcelona, e que mostra que o vírus da Covid-19 pode ser sazonal e ser potenciado por baixas temperaturas e umidade. Uh, isto já não é propriamente grande novidade, porque já em abril um outro estudo publicado na Scientific Report defendia mais ou menos a mesma coisa, a mesma sazonalidade, uh, mas colocava a questão ao contrário e dizia que altas temperaturas ajudam a reduzir a incidência do vírus. Uh, portanto, isto sugere que há aqui um comportamento do vírus da Covid, um bocado à semelhança do da gripe, e que tem uma ação mais forte no inverno. Portanto, isto levam leva a algumas questões sobre a forma como tem sido gerida e, e se calhar, até decartado o fim da pandemia, que se calhar está sido, terá sido um bocado uh, precipitado. Eu não sou de forma alguma negacionista em relação às vacinas, é óbvio que elas têm um papel importante no controle da disseminação do vírus, uh, mas, por si só, não resolve, não resolve o problema. Né? quanto muito resolvem o problema da saúde financeira dos fabricantes das vacinas, mas não o problema de saúde pública provocado pela pandemia. E falando mais uma vez em estudos, há até um estudo, este português, com alguns meses, que detecta que em idosos, 4 seis 6 meses após a vacinação, a presença de anticorpos em idosos vacinados já é extremamente baixa. E portanto, pois isso aqui a questão de que as vacinas são um instrumento importante, mas precisam de alguma ajuda. Uh, ora, de todo de todo defendemos restrições do género de fechar lojas ou de restaurantes não qualquer dia em vez de morrer de vírus morremos de fome mas parece-me que foi um bocado precipitado uh, um bocado uh, por uh, num contexto de, de campanha eleitoral de calendário eleitoral tanto na sequência de calendário eleitoral como já o mundo referiu, uh, pareceu-me um bocado precipitado o algeirar de medidas simples, como por exemplo usar a máscara, que não impede ninguém de trabalhar por causa disso, em ambientes como recreios de escola, como sítios com muita movimentação de pessoas, estabelecimentos de diversão noturna, parece-me um bocado leviano fazer isto em entrada do inverno. Portanto, à luz destes estudos novos que apareceram. E portanto, à conta deste relaxamento, desta tentativa de dizer em véspera de eleições que está tudo bem. Aquilo que se começa a ler nos números dos últimos dois três dias é que começa a haver uma inflexão eh, que leva já ao tal discurso da diretora-geral de saúde a dizer que potencialmente, com um novo, um novo vírus, com uma nova variante, que as coisas poderão complicar. Então, Parece-me que é já um bocado a preparar as hostes. E que números são estes? Enfim, continuamos já há muito tempo com centenas de infectados diários, vários óbitos. Mas agora, nos últimos 2, 3 dias, uh, o índice de transmissibilidade do famoso Rt já está acima de 1, um, ou seja, uh, a pandemia está num crescente desde há poucos dias. Uh, o número de infectados por 100 mil pessoas teve uma inflexão nos últimos dias, na última semana, após sete semanas de baixa, portanto já estamos claramente em, em seguida. E isto, estes números, esta inflexão de tendência é apenas graças ao relaxamento de medidas e o inverno nem sequer começou. Portanto, ou seja lá que eu me engano, mas quando vier o inverno a sério, quando acabar este verão fora da época, eu receio que as coisas se vão agravar mais ainda. Eu, pela parte que me toca, já fiz saber aos meus alunos e respectivos encarregados de educação para eles estarem preparados para, tal como nos anos anteriores, irmos todos para confinamento e ensinar à distância, lá para fevereiro ou março, como nos últimos anos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Continuamos a aguardar a chegada de Paulo Gila, a qualquer momento, esperamos nós. No entanto, avançamos para os temas propostos à discussão e recordo que vamos abordar então o preço dos combustíveis e o Orçamento de Estado de 2022. Quanto ao preço dos combustíveis, é importante referir que o Conselho Europeu está a discutir a subida dos preços e que o Presidente da República promulgou uma lei para fixar margens de combustíveis. Marcelo Rebelo de Sousa deixou conta de um aviso Costa de que esta medida é insuficiente Suficiente. Nuno, um, muitos, muitos portugueses descontentes com esta subida do preço dos combustíveis, um, é insuficiente esta medida do Governo?
2: Ah, bem, esta matéria do preço dos combustíveis que se vem arrastando, pelo menos desde o início do ano, é um problema que afeta toda a nossa sociedade, ao qual o Governo não tem sabido responder com equilíbrio e bom senso. Aliás, diga-se em abono da verdade, que não tem sabido corresponder à maior parte dos problemas que afetam os portugueses, a ver pela quantidade de greves e de ações de rua levadas a cabo nos últimos tempos. E diga-se também que o preço dos combustíveis está agora muito mais alto que no tempo da troika, onde era preciso de facto apertar o cinto. E portanto uma situação incomportável para todos aqueles que têm que se deslocar em trabalho ou para o seu local de trabalho, é asfixiar as famílias, as empresas e uma economia que precisa de arrancar neste período pós-pandemia. E, portanto, já todos sabemos a razão deste brutal aumento do preço dos combustíveis, a carga fiscal de mais de 60% que representa o imposto sobre os produtos petrolíferos. Aliás, e também num parênteses dizer que a greve por causa dos combustíveis eu ouvia dizer, na SIC numa reportagem que tinha menos gente do que aquela que era expectável, precisamente porque as pessoas não se deslocaram a Lisboa por causa do valor dos combustíveis. E, portanto, o, o diploma publicado em Diário da República na, na quinta-feira passada um, e que permite ao Governo limitar margens na comercialização de combustíveis não será suficiente para resolver o problema, conforme foi reconhecido pelo Presidente da República, e o Governo terá que fazer muito mais para atalhar este problema que afeta sobretudo os mais pobres e os mais desfavorecidos. E portanto o Governo está agora a preparar um apoio que se transforma num reembolso na conta bancária dos cidadãos, mas que implica a inscrição na plataforma do IVA Voucher uh, ou IVA Voucher, se quiser, de todos os contribuintes, incluindo os que já lá estão. Este desconto vale 5 euros por mês, a partir de um consumo mínimo ainda a definir, e este será um desconto uh, inferior ao que é oferecido por qualquer cadeia de hipermercados sem a necessidade de qualquer inscrição. Uh, agora, cada um que julgue por si, o que é facto é que este aumento dos combustíveis mais de 30 uh, desde o início do ano, reduz significativamente o rendimento das famílias e das empresas e que fará, obviamente, aumentar o preço uh, muito, uh, de muitos outros produtos. Eu acho que não pode ser o povo a pagar os desvios dos bancos, da CP ou da TAP, a quem o governo dá milhares de milhões sem dar a conhecer os respectivos planos estratégicos e apresentar as contas de retorno desses mesmos, desses mesmos apoios. Não pode continuar assim.
1: Muito obrigado, Nuno, Alexandre?
2: É um, assim, em relação
3: àquilo que o Nuno disse, não há aqui muito a acrescentar, não é? Isto é mais um daqueles momentos em que temos que concordar por muito custo. É... Uh, ah, é, é só dizer que esta questão do, do, do voucher ou lá como queiram chamar, faz lembrar um bocadinho as senhas que usam na Venezuela para ir eh, buscar a comida e combustíveis e etc. É? Faz-nos lembrar isso e quando nos faz lembrar isso dá-nos um certo medo. E dá-nos um certo medo porquê? Nós olhamos para a Venezuela e vemos o que é que o socialismo e o comunismo extremo eh, lá fizeram naquele país, um país tão rico. E depois há outra questão que se coloca, que é a questão de quem é que são que conseguem ou que sabem sequer como aceder ao Ivaval ou ao Ivaustra, ou ao Comerreiro, queiram chamar. São, são, eh, eu tenho para mim que farão parte de, de uma camada... Uh, ou de uma faixa socioeconómica e sociocultural, uh, já de um certo gabarito né? de classe média para cima porque as pessoas mais simples uh, uh, de classe baixa portanto as pessoas que, com rendimentos mínimos uh, salário mínimo, etc essas pessoas não sabem como é que isso trabalha e, e é tão complicado para elas que provavelmente nem sequer querem saber como é que isso trabalha porque é tão complicado que até têm medo de saber como é que isso funciona eu falo por mim. Eu tenho 24 anos, sou um jovem, sou estudante universitário não é? e, ainda por cima, estou num curso universitário que é de, sobre contabilidade, portanto uma licenciatura em contabilidade. Não sei, ainda não me deu o trabalho de ver como é que isso funciona. Fará os meus pais, por exemplo, que é? já têm meia centena de anos, eh, que são leigos na, na questão das redes sociais e no que é de, de acesso através da internet, eh, negócio e tudo. Mas, e não lhes compensa, mesmo que souberam nisso, não lhes compensa trocar os, os descontos que têm eh, eh, não é? pelos descontos que têm através do Estado. Portanto, acho que eh, eh, é uma ilusão esta questão da ajuda do Governo, isto é uma ilusão, eh, não beneficia eh, verdadeiramente os portugueses, aqueles que, eh, que se levam para trabalhar todos os dias e que levam uma vida sana, trabalhosa e humilde, a parte dos portugueses que nós temos, não é? São portugueses se calhar não os ajuda a eles, ajuda a alguns que têm uma decisão em pesquisar e em descobrir como é que é para fazer, e mesmo não sei se trocam, por exemplo, os descontos do cartão Pingo Doce na BP para os descontos que o Governo está a dar, Uh, e, e acho que não sei, eu, eu tenho medo do que aí vem, até tenho medo de comentar sobre a questão dos combustíveis, porque isto afeta tudo. Eu tenho clientes na área uh, agrícola que estiveram a dizer o Alexandre, eu ainda há seis meses fui buscar um regulamento para um de, 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 de trator, não é? Costumam levar para os pinhais uh, e poucos euros 70 euros e uns trocados Aquilo estragou-se. Fui buscar outro hoje. Já paguei 114. E sabes o que é que o senhor da loja me disse? Não podia fazer mais barato porque os combustíveis estão caríssimos. Porque tudo, os combustíveis afetam tudo. De uma forma direta ou indireta, afetam tudo. Tudo. Já se começa a ressentir na parte agrícola. Não é? Então, o resto. Por isso tenho medo. Mas esperamos para ver até com a questão Estado, como é que isto vai, vai passar ou não passar, o que é que vai acontecer, temos que aguardar serenos porque vivemos tempos muito incertos para estarmos a tomar agora posições muito esta é a nossa opinião. Muito obrigado, muito obrigado.
1: Alexandre Sidónio, sobre este tema dos preços dos combustíveis, o que é que lhe cabe dizer?
0: Ora bem, eu hoje deu-me para ser um bocado tecnocrata, como já disse. E, portanto, eu vou introduzir este tema à luz de uma coisa, de uma ferramenta da gestão e da economia que se chama o princípio do pareto. Esta ferramenta de gestão diz que quando temos um problema para resolver, a regra geral, há um resíduo número de fatores que é responsável pela maior parte dos efeitos no problema, e, portanto, é nesses poucos fatores que devemos concentrar a nossa atenção se queremos realmente resolver o problema. Não devemos perder tempo de recursos com fatores que pouco a nada contribuem para a origem do problema. Ora, se aplicarmos isto ao caso, ao caso concreto do preço dos combustíveis, aquilo que a gente sabe é que há um fator, que é a carga fiscal, que neste momento já vale 61% do efeito final no preço. Portanto, se, se houver realmente uma vontade de resolver minimamente o problema, é neste fator que tem que se mexer. A opinião do Sr. Pareto é que mexer nos -me restantes fatores que pouco contribuem, como por exemplo a, a, a margem de comercialização, que é perda de tempo, que não, não, não vem daí grande benefício. O próprio Presidente da República, que não sei se conhece o princípio de Pareto, mas ele permula a lei a fixar as margens dos combustíveis, mas vai avisando o Primeiro-Ministro de que isto é insuficiente, são medidas paliativas. Porém, bem ao seu estilo, ele depois recusa-se a questionar a fiscalidade sobre os combustíveis. Perante o desinteresse europeu pela questão, que já vou abordar a seguir, e nitidamente para, tal, para tentar acalmar a contestação que já se começa a ver nas ruas em relação a preços de combustíveis eh, e, e, e que já se sente nas sondagens eleitorais, liga de passagem, eh, o governo aparece com esta ideia de devolução pelo Ivausher. Mas realmente, como disse o Alexandre, o procedimento é tão rebuscado eh, que eu, perante coisas deste género, eu fico na dúvida se são apenas os nossos governantes que têm uma falta de sentido prático ou se o objetivo é mesmo complicar isto de tal maneira, de forma a tornar eh, impraticável aos cidadãos ou desmotivá-los no sentido de buscar este dinheiro. Eh, porque realmente temos um Estado que é, fiscalizado, que é viciado em, em receita e, e não quer abrir mão da de, de que, que já tem no seu bolso no momento. Quanto ao Conselho Europeu e à, à, à esperança que daí vinha de que surgisse alguma coisa errada, a União Europeia até hoje nunca fez nada para resolver uh, os problemas da Europa em termos de harmonização fiscal. Uh, também há um estudo recente, muito recente, que diz que nós em Portugal temos uh, o quarto pior sistema fiscal em termos de incentivo à economia e nunca os órgãos da União Europeia se preocuparam com este tipo de harmonização que para nós era bem-vinda, dada, dada a nossa situação no ranking europeu. Pelo contrário... Desculpa lá é...
3: interromper-te. Sim. Tínhamos que estar no top 5 uma coisa, não era?
0: Exatamente. Nestas coisas, normalmente, costumamos andar no, no top, no lado errado do top. Uh, mas uh, podemos sempre, ao invés de, de, deste tipo de coisas em que não contamos de maneira nenhuma com a União Europeia, como não contámos neste caso, porque não saiu nada em termos de, de harmonização de, de, de regras fiscais para os combustíveis, por exemplo, mas podemos sempre contar com a mesma União Europeia uh, para harmonizar à força as regras ambientais dos países do Norte e do Sul, colocando em clara desvantagem as empresas do Sul que não têm estrutura financeira para aguentar essas regras, ao mesmo tempo, e isto é que é grave, que se deixe entrar na União Europeia os produtos fabricados pelos nossos concorrentes asiáticos, sem sequer os questionar sobre eh, o cumprimento dessas mesmas regras ambientais. Portanto, é por isso que já houve um Brexit, é por isso que se calhar a Polónia vem a seguir, e um dia destes, o último a sair, provavelmente será a Alemanha que fecha a porta. Pronto, obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. agora as boas-vindas ao Paulo Gil, que já se juntou a nós. Boa noite, Paulo Gil. Uh, falhou aqui o timing dos temas antes, antes da discussão. Uh, no entanto, pergunto-lhe relativamente a esta questão da subida dos preços e do descontentamento da população. Uh, qual é que é a sua opinião e o que é que, do seu ponto de vista, poder, poderia ser feito para solucionar este problema?
4: Uh, antes de mais, boa noite. Uh, é um prazer estar com vocês novamente. peço uh, desculpa pelo meu uh, atraso. Uh, relativamente a combustíveis, uh, isto é um problema global. É um problema, uh, o barril uh, estava a cerca de 20, pouco mais de 20 dólares e neste momento já ultrapassa os 80. Uh, os combustíveis foi sempre um problema uh, em Portugal. Uh, também uh, devido à carga fiscal e também devido ao preço a que, a, a, a que, os, a que os compramos. Uh, e isto nós sabemos que a, a manta é curta, as coisas não dão para tudo. Uh, o governo está a mãos com... Isto tem um impacto tremendo na nossa economia e na economia de todos os países. Uh, e uh, com certeza que uh, estão a tentar haver algumas medidas, mas uh, epá, também não podemos, uh, uh, eu sei que é difícil uh, resolver o assunto, e isto não, não é, é muito difícil, porque se nós perdermos uh, a receita uh, na totalidade ou, ou numa grande parte dos combustíveis, uh, com certeza que vão falhar outras coisas em termos de orçamento. Um, e e nós, nós somos um país muito pequeno uh, e que temos uh, despesa em diversas áreas uh, para o manter. No, nós temos falta de efeito de escala, porque somos só, só 10 milhões, porque se nós fôssemos 100 milhões com o mesmo território, isto seria completamente diferente, nós temos que ter as infraestruturas todas na mesma ligação uh, das cidades, uh, a iluminação, nós temos que ter as estruturas todas, temos um mar imenso, temos que ter tropa e marinha para patrulhar as águas, temos que ter polícia, temos que ter estas coisas todas. E isto torna-se complexo, esta gestão com, uh, com uma população envelhecida, como nós temos, é claro que a manta é curta. Relativamente, focando novamente nos combustíveis, uh, eu acho que tem que haver uma posição uh, europeia relativamente ao assunto, e até mundial. Porque o que está a acontecer é que os, os países produtores estão-se a aproveitar também em larga, e, e, e muito, que o é? que passamos dos 20 para os 80 dólares por barril, uh, em poucas semanas é um disparate completo, portanto eles estão-se a aproveitar da procura, uh, e também há outro problema, isto, também é um, isto, isto vai acontecer nos próximos anos, é um problema de crise energética da nossa civilização, é um problema global, porque o petróleo não dura para sempre, os países produtores já sabem que não. Entretanto, como procuramos energias alternativas devido à questão dos, dos gases efeitos de efeito estufas e do, e do aquecimento global e alterações climáticas, começam a ver que talvez, além do petróleo não durar para sempre, também vai haver a questão de irem vender menos. E esses países têm as suas economias perfeitamente dependentes absolutamente dependentes uh, da produção de petróleo. É claro que estão a tentar uh, ganhar algum enquanto isto dura. Uh, epá, eu acho que tem que haver uma tomada de posição. Uh, o, o... Também concordo com o, com o Alexandre quando diz que isto do Evo uh, é muito complexo para, pessoas que, para a população em geral. Uh, e cá essa devolução. E, além disso, não se repercute no dia, na hora, não é? Portanto, eu, por concordar, mas também uh, entro, tenho o desacordo relativamente ao que poderia mais ser feito, não sei. Portanto, isto nós temos que conseguir, uh, de alguma maneira, fazer com, ou limitar os preços, uh, li apesar do, dos mais neoliberais capitalistas não gostarem do assunto, mas se calhar isto por uma questão de salvação da economia, se calhar vai ter que ser, vamos ter que limitar uh, as margens e limitar os preços e pôr a ter, por ter, ser, ser o preço fixo pelo próprio Estado, não sei, é uma das hipóteses, uh, não sei se foi considerada se não uh, pelo governo, mas se isto continuar assim, se calhar um dia, uh, se o cenário ficar muito feio, se calhar vai ter que ser, portanto é um problema que temos em mãos, temos que ir tentando resolver.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Pergunto se há necessidade de segunda ronda neste ponto. Ou mais alguém quer intervir? Sim, Alexandre. Eu queria
3: fazer um reparo naquilo que o Paulo Gil acabou de dizer, Pá, desculpa lá, Paulo, mas tem que ser uh, uh, em privados aumentarem preços, neste caso dos combustíveis, que é o que nós estamos a falar, uh, vem logo. A, a margem esquerda da política a falar em neoliberais esse palavrão tão grande, que é, uma, é um palavrão um neoliberal, é um palavrão tão grande e que o Estado quer dizer, o Estado foi o primeiro a inflacionar o preço com a carga fiscal e depois, quem acredita no livre-arbítrio do mercado é maltratado com o grande palavrão do neoliberalismo tem que que haver aqui uma medida e um termo, O oh, Paulo. Desculpa lá.
4: Uh, eu, eu quero responder ao Alexandre. Isto dava uma conversa uh, longa sobre uh, modelos de organização de civilização e de energia e de sociedades, etc. O que acontece neste momento é que existe um capitalismo completamente desenfreado e os argumentos de que uh, 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 a iniciativa privada e o realizar dinheiro que dá mais dinheiro a todos e que cria postos de trabalho, isto não é verdade. Porque nós temos 0, qualquer coisa por cento da população mundial, que tem, ou 5% da população mundial, que tem mais de metade da riqueza mundial, e depois tens o resto do planeta explorado por esse e o dinheiro está concentrado. Tu, se tiveres um balde cheio de água e o outro estiver vazio, é pá, o vazio não, 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 não vai dar para regar. Não, 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 nem, nem cresce lá nada. Se tu puseres água só num vaso. E, e isto tem que, ser, tem que haver o princípio dos vasos comunicantes. Ou seja, o, a, a riqueza mundial e os recursos mundiais. Eu quando nasço neste planeta, e, e depois isto são, são questões de, de, de filosóficas e político-filosóficas de princípio. Eu quando nasço no, no planeta, que não pedia ninguém para vir para cá, não é? Mas os recursos que aqui estão e toda a vida que existe na Terra Uh, têm igualmente direito a eles, não é? Mas nós, com a questão do homem fazer, e com o homem, só te quero fazer uma o pergunta o homem, é? e com, com a evolução humana que levamos neste sentido de, uh, uh, de, 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 da questão comercial e de troca e de tudo, etc., nós temos que pensar isto numa outra dimensão, porque eu, quando não, o ar que eu respiro, é de todos, não é? Então, e porquê é que o petróleo que está no subsolo também não é de todos? Expliquem-me qual é a diferença. Se a água do mar é de todos, porque é que uh, depois temos águas territoriais e, e eu é que tenho a pé... Nós temos que pôr estes princípios todos em causa. Eu já estou a falar para além do que é que é socialismo e o que é que é... Eu estou a falar naquilo que tem que ser repensado a nível mundial e de civilização, porque nós não vamos a lado nenhum. E, e, e quando nós falamos em, em neoliberalistas, tem a ver exatamente com isto, que é... É o expoente máximo e completamente desregrado a que chegamos da, 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 da ganância e da opulência humana, que é, eu, e, e com a desculpa de que vou dar riqueza aos outros. Isso não é verdade, isso é puro egoísmo e ganância, não é mais nada. Portanto, e, e isto funciona com pessoas, e funciona com países, e, e nas suas relações de poder, e quem tem mais dinheiro tem mais poder, ou, ou tem mais capacidade de sobrevivência, ou não, não é? Agora, nós estamos a entrar num ponto da história da, da nossa civilização que uh, vai haver rupturas grandes e esta, isto é só um anúncio e as alterações, as alterações climáticas são outras e nós devíamos estar a preparar estas coisas todas e não estarmos aqui a discutir uh, e, e, e com picardias do que é que é o, o porque é que tem o carimbo de neoliberalista ou de socialista, ou seja, o que for é só o que eu tenho a dizer
1: O carimbo não importa, importa quero, realmente Alexandre,
4: sim, não? temos Posso?
1: mesmo que passar ao próximo tempo Não há,
4: não há resposta temos... no, no universo e Pode em Lado não. nenhum existem uh, perguntas para si ou não. Peço desculpa, mas isso leva a outra Então eu vou ficar por aqui. Era só uh, para perguntar-se
3: é? Eu tenho... Carga fiscal em cima dos ombros, mas pronto, se não há... Carga fiscal tem que ser reduzida, Responda. claro que tem. Claro que
4: tem. Mas isso eu já tinha dito. Tem que ser reduzida.
1: A carga fiscal tem que ser reduzida e por esta medida também se um, tem que reduzir o preço dos combustíveis, porque senão arranja, ou então arranjar outras soluções mais viáveis. Um, Passamos agora para a discussão do Orçamento de Estado, um outro tema que um, propus. As negociações prosseguem, mas a crise política continua no horizonte. O PCP anunciou na tarde desta segunda-feira o voto contra o Orçamento de Estado de 2022 na Generalidade. O PAN vai abster-se da votação. O Bloco de Esquerda anunciou o voto contra, caso não haja disponibilidade um, por parte do Governo para procurar aqui uma solução e mostra-se disponível para uma solução para viabilizar, então, o Orçamento do Estado de 2022. Neste momento, o documento tem uh, 108 deputados do Partido Socialista a votar a favor. No entanto, se, uh, se confirmar a votação do Bloco de Esquerda contra o, o Orçamento do Estado de 2022, 115 deputados votam uh, contra o documento, isto é, Bloco de Esquerda, PSD, CDS, chega a Iniciativa Liberal e PCP, e isto pode dar origem à dissolução um, da Assembleia da República, Nuno?
2: Sim, depois de uma série de, de negociações entre o governo do Partido Socialista e os seus apoiantes mais à esquerda, sobretudo o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, já que o Primeiro-Ministro colocou desde logo de parte o PSD, Uh, parece-me que esta uh, situação está num impasse muito complicado de ultrapassar. E depois dos anúncios de voto, de voto contra, por parte do Bloco de Esquerda e hoje também por parte do Partido Comunista Português, o Governo não terá condições para ver aprovado o seu orçamento para 2022. E, e a preocupação do Presidente da República tem-se acentuado e o cenário de dissolução... Uh, e a consequente convocação de eleições poderá estar iminente. E, portanto, uma responsabilidade que deverá ser apontada ao Governo e ao Partido Socialista pela incapacidade ou incompetência de negociação com os seus apoiantes da geringonça, que consideram arrogante a posição do Governo. O Partido Socialista poderá sempre dizer que se deu em muitas matérias e que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português foram intransigentes quanto às matérias que defendiam e que estes partidos já aprovaram orçamentos mais curtos do que o que foi agora uh, uh, apresentado. Uh, mas sim, com a falta de cumprimento por parte do governo uh, de outras já sugeridas no passado e que, uh, por força das cativações, uh, não, foram, não foram executadas. Parece-me também que o governo está desgastado e que não mostrou sinais de alterar a sua política e alguns dos seus executantes, mantendo ministros que já estão há muito tempo fora de prazo e sem estratégia, factos que eh, eh, diminuem eh, a confiança dos seus pais e, sobretudo, a confiança dos portugueses. E, e a luta interna também já se faz sentir e tudo pesa para que a sua prestação seja fraquinha e sujeita a todo o tipo de especulações. Acho que António Costa devia ter feito uma remodelação governamental antes das eleições autárquicas para entrar em força num ano exigente em que a bazuca poderia ser uma fonte de crescimento e desenvolvimento económico do, do nosso país, assim, face ao que agora se apurou, embora tudo possa mudar até ao dia da aprovação do orçamento na generalidade, temos um futuro ainda muito, muito incerto. Eu, pessoalmente, estava, e digo estava, uso este, este tempo verbal, de certa forma convencido que o orçamento iria, iria passar, contudo a, a, a luta de poder parece-me que é, que é mais, mais importante e não sei até que ponto os partidos da oposição não estão a pensar que seria melhor haver eleições agora porque a possibilidade de ganharem é maior e, por outro lado, que António Costa também vê com bons olhos a possibilidade de haver eleições agora e reforçar uh, 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 o, seu, o seu eleitorado. E se isto acontecer não vai haver força nem de um lado nem do outro para se chegar a entendimento e muito provavelmente o Presidente da República terá que dissolver o Parlamento.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre.
3: Uh, eu não me vou esticar muito, senão daqui a um bocado fico sem tempo para o resto dos temas. Uh, é só um, um pequeno resumo, portanto o uh, Bloco de Esquerda diz que vota contra, o PCP agora também diz que vota contra, uh, Marcelo Rebelo de Sousa diz que se não houver orçamento que dissolve de seguida ao Parlamento, Uh, António Costa quase que insulta mas de forma indireta os seus antigos parceiros da geringonça e o que eu tenho para dizer vão é que estes tipos quase que me convencem que vamos ter eleições antecipadas quase, mas eu cá para mim acho que o Bloco de Esquerda ainda vai dar uma pirueta, quarta-feira abstém-se da votação uh, o PCP lá com a ajuda de umas ditas e e o PAN e Verdes e não sei quem quê ainda aprovou orçamento nós vamos continuar na mesma, uh, até porque acho que segundo as últimas sondagens não interessa muito ao Bloco de Esquerda ir agora para eleições, se calhar ao PCP os resultados autárquicos também não. Um, e portanto nós podíamos estar aqui a discutir isto de, de, for, de mil e uma formas uh, uh, que a minha convicção continuaria a ser a mesma, vai efetivamente uh, ser aprovado o orçamento de uma forma ou de outra vai ser aprovado. Uh, Preocupa-me que uh, uh, alguns deputados possam uh, uh, vir a ser convencidos não é? a abster-se ou até a votar a favor para ajudar a passar o orçamento. Porque estão a dar a mão a um orçamento que é muito prejudicial ao país de uma certa forma também me alivia, porque sei que neste momento eleições antecipadas seriam muito mal, más uh, para o país. Qualquer um dos cenários é mau, é só o que eu tenho a dizer sobre isto. Uh, uh, mesmo que o orçamento seja aprovado, estarem 50% do que lá está é mau, uh, uh, portanto vivemos tempos uh, mesmo muito assustadores. Muito obrigado.
1: Sidónio, tempos assustadores se aproximam?
0: Uh, eventualmente, uh, a situação tal como eu a vejo neste momento é que pronto, uh, estará uh, prometida a abstenção do PAN e das deputadas não inscritas uh, e o PCP e o Bloco de Esquerda para já dizem que votam contra e era preciso que pelo menos um deles se eu estivesse. Uh, a última posição aparentemente parentória é do PCP, portanto... Uh, a grande esperança uh, das notícias nas últimas horas por parte do Governo é que seja o Bloco de Esquerda uh, a garantir a abstenção para que o orçamento possa passar. Agora, de qualquer forma, uh, realmente o desnorte é tanto que na ânsia de distribuir benesses à esquerda para garantir a aprovação do, do orçamento, o Governo até conseguiu arranjar uma trabalhada pelo, também que ameaça uh, a concertação social, que tem sido fundamental para garantir alguma estabilidade laboral neste país quem também não, não me parece que fique bem na fotografia é o, é o Presidente da República que me parece que anda sempre a de dos acontecimentos uh, ele veio ao ponto de fazer afirmações como que a aprovação do orçamento poupava muitos custos eu, eu esta, custa-me um bocado a entender se, se as promessas que garantem a aprovação do orçamento são feitas à esquerda e custa 30 mil ao país, eu gostava de ver estas contas com mais é rigor realmente uh, Agora, um bocado tarde e a mais horas, parece-me a mim, ele realmente vem com a ameaça de dissolução da Assembleia. Agora, o que eu conheço das sondagens, e eu vou usar como guião as duas últimas sondagens da Eurosondagem, para o Jornal Sol, que têm um espaço entre elas de menos de um mês, à volta disso, e o que é perceptível na última sondagem é que o PS caiu no último mês, à custa do problema dos combustíveis, e não só caiu mais de 3%, está com cerca de 38% neste momento, e uh, esses 3, 3, qualquer coisa por cento, 3,4% salvo erro, são distribuídos por todos os outros partidos. Ou seja, se formos neste momento para eleições, a governabilidade do país ainda fica pior. Se já não estamos bem, com eleições neste momento não parece que melhora alguma coisa. Uh, mas pronto, é este o cenário que realmente temos uh, neste momento. Uh, eu, por isso é que eu acredito que até a última da hora, continuo a acreditar como sempre é que a última da hora alguém vai engolir um grande sapo e, e que o orçamento acaba por passar.
1: Muito obrigada. Paulo Gil, um orçamento que está aqui a gerar alguma contestação. Porquê?
4: Um, primeiro é preciso explicar porque é que uh, o Partido Comunista Uh, não, não, não concorda ou não tem uma, um acordo com o Partido Socialista, porque o Partido Comunista que o pretende é que uh, se, se mantenha, uh, neste momento está em suspenso uh, o limite uh, que existia, os, os limites europeus para todos os países, isto porque a França derrapou, porque a Itália derrapou, porque toda a gente derrapou. Uh, então, devido à pandemia foram uh, suspensos os, os limites, uh, os tais 3% que se falava, de, de déficit, etc, etc. Uh, e o Partido Comunista entende que se deve uh, continuar assim. O que o Governo com este orçamento fez não foi isso, foi ir até onde podia, mas respeitando mesmo esses limites, porque senão depois, quando os limites forem re, re, repostos, a nossa distância para as exigências e para os limites orçamentais europeus, vai ser maior. E então o esforço... Isto é muito mau para o país. Iamos uh, ter um, aqui um problema gravíssimo. Uh, então nós não podemos uh, também... Uh, e, e já existem muitas medidas no orçamento. Este é, é o melhor orçamento dos últimos anos em relação a trabalhadores e empresas. Uh, e, e basta elencar uh, algumas, algumas uh, uh, medidas uh, para, para perceber isso. <coughs> o pagamento especial por conta <coughs> desaparece uh, definitivamente, por exemplo, uh, o plano de recuperação e resiliência uh, estima-se já uma execução de cerca de 4.340 milhões, dos quais mil milhões são de subvenções, uh, 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 temos o um investimento nos transportes na ferrovia, são 2 mil milhões para a ferrovia. Uh, há, um, há um crescimento de cerca de 30% no investimento público. A média europeia será de, de 7,2%. E nós uh, éramos, éramos os da cauda e com este investimento vamos ficar uh, nos primeiros lugares. Portanto, uh, uh, há aqui uma série de Há, há devolução, uh, uh, há medidas já na Há medidas de posição de rendimentos uh, à, fun à função pública que não é aumentada há anos. Uh, há, há uma série de medidas aos, aos, aos reformados e pensionistas. Portanto, há aqui uma série de coisas que até são de esquerda e que são sociais e mesmo assim uh, criam mais. Mas não pode ser, porque este orçamento desagrada a uns e desagrada a outros, porque é um orçamento equilibrado. É claro que os dois lados, tanto de um lado dos patrões como, e da direita e do lado da esquerda ambos querem puxar a brasa à sua sardinha. Isto é normal. Se este orçamento não passar o que vai acontecer é que o nosso plano de resolução, entramos em duodécimos durante seis meses e é o descalabro porque o dinheiro do plano de recuperação e resiliência vai atrasar imenso. O país não pode funcionar assim. Uh, tem que haver algum bom senso uh, tanto por parte da direita como por parte da esquerda e, e permitirem que a legislatura chegue ao seu uh, término e que cumpra os quatro anos uh, uh, ou pelo menos mais este e este orçamento porque senão uh, uh, estão, estão a condenar o país porque e isto tudo só com a questão do poder do voto e a pensar nos seus partidos. Ninguém está a pensar no país, estão a pensar nos seus partidos. O PCP está a pensar em si, o Bloco está a pensar em si, o PSD está a pensar em si, o PP está a pensar em si, o CDS, e o Chega também está a pensar em si. Estão todos a pensar em si, ninguém está a pensar no país. E é muito fácil dizer que este é um péssimo é um orçamento que e que o descalabra, e não apresentar argumentos, não dizer onde é que ele está mal, ou o que é que lá está mal, ou o que é que deveria lá ter. Isso é assim, falar no vazio. E não pode. Nós, nós temos que ter alguma noção relativamente a, 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 ao desenvolvimento do país e se este orçamento não passar, vamos ter um mais uma vez um um, um atraso Paulo Gil... ou acham que vão ou acham que vão resolver o problema do aumento de combustíveis nos próximos próximos seis meses a ter a, a trabalharmos em duodécimos
1: décimo Paulo Gil aproveito, alguém, aproveito alguém, a sua consegue? deixa Paulo Gil peço desculpa aproveita sua deixa uh, e, e vou perguntar a cada um dos comentadores uh, presentes uh, Quais são os argumentos o que é que mudavam e começo por si nono o que é que é preciso mudar um, no Orçamento de Estado para que ele seja aprovado e para que ele seja o ideal para o país?
2: Oh, Sara, uh, o, o Orçamento, desde logo, na minha perspectiva, teria que ter uma significativa baixa de impostos. E essa é uma questão importante porque, como estávamos aqui a discutir, resolvia uma, uma série de, de, de problemas. Agora, eu também tenho que ser uh, muito sincero. Eu não conheço para poder pronunciar quanto, quanto ao documento em si. E, portanto, estou uh, a confiar naquilo que vou ouvindo. Uh, apenas me limitei a ler o, o, a introdução e um resumo que está disponível online uh, daquilo que é o orçamento. E, portanto, a mim parece-me que, desde logo, a questão dos impostos é, é, é uma situação uh, descarada e, portanto, que, que merecia outra atenção por parte, por parte do Governo. E depois também os apoios sociais, porque nesta fase aquilo que nós queremos é que o mercado funcione e se uh, o poder de compra, quer dos particulares, quer das empresas, uh, diminuir ou continuar a diminuir, o mercado não vai funcionar, ou melhor, vai funcionar ao contrário daquilo que se pretende. E portanto penso que esse seria uh, um, o foco principal que o Governo devia ter em atenção e depois obviamente que uh, as medidas que cada um dos partidos que eventualmente poderia apoiar a viabilização do orçamento, têm em cima da mesa. Algumas delas, eu ouvi ontem o programa do Ricardo Araújo Pereira e eu ouvia as propostas do, do, do CDS, do, peço desculpa do Bloco de Esquerda, e que me pareciam, de certa forma, até algumas interessantes, mas que o Partido Socialista optou por não lhes dar relevo. Portanto, há uma série de, de, de questões que deviam ser vistas de forma mais pormenorizada e que eu não tenho conhecimento neste momento para poder opinar sobre isso.
1: Mas então, no seu ponto de vista, acha que um, é melhor que este orçamento seja aprovado ou avançar para eleições?
2: Olha, Sara, eu tenho por norma uh, ver as coisas do ponto de vista global. Isto é, se eu vir uh, o interesse do lado do PSD, se calhar há interesse que, que se vá para eleições. Mas se eu vir o, o interesse nacional, acho que não há interesse nacional que se vá para eleições, por uma razão simples, pelas, pelas consequências que é que a dissolução da Assembleia da República, nomeadamente os tais seis meses, que eu não sei se seriam apenas seis meses em duodécimos, ou se até seria mais tempo por uma razão simples, é que eu nunca vi acontecerem eleições intercalares sem se respeitar as eleições internas dos partidos. E, como sabemos, pelo menos três partidos estão a discutir agora as eleições internas.
1: Muito bem. Alexandre, do ponto de vista do CDS, o que é que deveria ser alterado ou adicionado ao Orçamento de Estado para que este fosse viável ser aprovado?
3: Assim, do ponto de vista do CDS, o CDS não pode uh, aprovar se bem que a abstença até seria tolerável, mas pronto, o orçamento de Estado. O colega, o colega debatente do Paulo Gil, colega do PS, se quiser saber o que é que nós, CDS, achamos que está mal no orçamento de Estado, convido a, a, a consultar a o a nosso canal de YouTube onde passamos as nossas intervenções dos nossos parlamentares assistir aos debates, porque nós efetivamente dizemos aquilo com que não... e muitas vezes até sugerimos uh, uh, um, ou diplomas, ainda uh, há pouco tempo tivemos vários diplomas aprovados, uh, vão contra aquilo que está nos orçamentos do Governo Socialista. Um, mas também para o grau de execução daquilo que inscrevem no, no, no orçamento Porem lá as medidas do Bloco de Esquerda, e, ou não porem, ao Governo devia, devia dar igual, visto que metem lá muita coisa que acabam por não cumprir. Mas isto já são conversas de, de, de tasqueiros e de cafés, não é bem conversa para quem está em política. E a verdade é uma, eu tenho que concordar com o Paulo Gil e tenho que concordar com o Nuno. Um, Cavaco Silva usava, quando era Presidente da República, uma terminação que é superior interesse nacional. É? Eu sou um tipo novo, provavelmente houve outro político de determinação, mas foi ele que eu ouvi uh, uh, primeiro a dizer isto. Cada uma, o superior interesse nacional diz que é terrível partir agora para eleições e, do ponto de vista económico, um, eu ainda sou um mero estudante de contabilidade, portanto não sou nenhum especialista na área, mas tenho quase a certeza absoluta que seis meses em duodécimos décimos não resolveria nada, 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 nada. Passa sim por uma baixa de impostos, por um controle do preço também, mas por baixa de impostos primeiro, por baixa da carga fiscal primeiro e nas mãos do atual governo, portanto isso tem que ser uma iniciativa que tem que partir do governo resolver eh, alguma coisa partir agora para eleições partidos a disputar a, a liderança eh, não vem como é que isso seria benéfico para o, para o país nem para os próprios partidos que estariam a disputar de a do governo é que não seria vantajoso para ninguém este cenário é para absolutamente ninguém muito menos para aqueles que seriam mais prejudicados que são quem? O português comum Portanto, para nós, portugueses, da política para absolutamente nada, não é? Uh, seria pior, principalmente para nós. E, portanto, a minha opinião é que não ter eleições neste momento, mas sim, deveria de haver uma baixa de impostos e sim, isso deveria de partir do governo que está em funções, que deve, pelo menos, ter ainda o ano de 2022 para prosseguir em funções. E o de 2023, porque também o de 2023 não vai acabar, é só uma parte do ano uh, porquê de estar a antecipar eleições mesmo em 2023, a minha opinião.
1: Muito obrigado, Alexandre Sidónio.
0: Para, bem, para começar, eu, é, é muito difícil é, tentar propor soluções pontuais para um orçamento que é de base de esquerda, mas pô, tentando fazer esse exercício há, há duas ou três questões que eu poderia sugerir, algumas delas já tenho vindo a referir aqui. O regime fiscal, já que hoje disse que o nosso regime fiscal é muito pouco amigo das empresas, eu adoraria ter em Portugal o um regime fiscal da Irlanda, nunca vamos poder chegar aí. Portanto, essa é uma, uma, uma questão que para nós estamos nos antípodas do que têm sido os últimos orçamentos. A própria natureza do sistema fiscal, a sua simplificação, estamos a andar ao contrário. Nós começámos a legislatura com quatro escalões no IRS, parece-me, eles são tantos que eu não sei se não vou errar no número que vou dizer. Parece-me que vamos ficar com nove. Há muitos países europeus que têm um ou dois. É muito confuso e não incentiva. Quanto menos escalões, lá está. É a tal opção ideológica. A nossa opção ideológica é no sentido de estimular o trabalho. Deixar as pessoas ganhar dinheiro. Produzir. E isso consegue-se com poucos escalões de IRS. Porquê é que uma pessoa que trabalha mais há de pagar 40% ou 50% de IRS por causa disso? Então, não é essa a nossa via, claramente. E uh, só para citar mais um exemplo, os apoios, uh, todos os apoios à economia. Uh, também já referi isto antes de países que, que dão os apoios de uma forma muito simples, uh, distribuindo dinheiro pelas pessoas. Uh, nós aqui temos apoios que vêm do PRR, que não se sabe bem como são atribuídos, Bom, bem eu concedo que grande parte destas regras são determinadas pela União Europeia e que se calhar não temos margem de manobra no, no país, uh, mas tudo este, todo este esquema depois uh, parece muito pouco transparente, né? quer para as empresas, quer para, os, para as famílias. Uma família para ceder a um determinado apoio uh, tem, que, uh, tem que respeitar depois as linhas A, B, C, D até ao I, uma série de, de, de condicionantes para ter acesso a esses apoios. O processo não é simples, não é transparente. Uh, eu preferia que tudo isso fosse mais simples uh, e que fosse garantido a um maior número de pessoas. Uh, e preferência a classe média, que regra geral fica de fora deste tipo de, de distribuições. Uh, pronto, uh, em relação à, à questão, eu já me pronunciei quanto à, à questão das eleições, portanto... Uh, uh, à parte essa questão de haver, de haver partidos que estão num processo interno de, de definição, aquilo que eu costumo ser pragmático nestas questões, aquilo que eu conheço das sondagens, como há pouco referia é que não vale a pena neste momento, ficamos pior do que estamos se fôssemos para eleições neste momento. Portanto, essa é a grande razão que eu vejo para tentar aguentar a situação mais um pouco.
2: Obrigado.
1: Muito obrigado. Paulo Gil, como é que o Partido Socialista pode conseguir a viabilização do, do, do orçamento?
4: Uh, a viabilização é a cedência com certeza e o perceber e ter ponem a mão na consciência de que realmente é um bom orçamento. Uh, porque quando dizem que não há uh, devolução ou que não há baixa uh, de não há devolução de rendimento e não há baixa de impostos, uh, não há efetivamente baixa de impostos, mas há uh, uh, devolução de dinheiro uh, às famílias. E, e este orçamento prevê um alívio fiscal de 500 milhões de euros para as famílias em Portugal. É o valor que lá está. Ninguém diz. Ninguém diz que ah, não há redução de dívidas, não há redução de impostos, não há redução. São 500 milhões a menos que as famílias vão pagar. Os trabalhadores da administração pública vão ter um aumento de 0,9%. pois é pequenino. É. E nos últimos anos como é que foi? As pessoas esquecem-se que houve governos de direita que andaram a trocar uh, uh, e, e, a, e, depois, e depois a seguir, e isto é uma coisa completamente absurda uh, uh, e paradoxal. Andaram, uh, no, em anos uh, em que foram governo, uh, negociaram, em vez de darem dinheiro aos funcionários públicos, reduziram-lhe o horário de, de, de trabalho para 35 horas, porque na negociação não conseguiam aumentar, ou não queriam aumentar. E anos depois vêm dizer que eles têm que trabalhar 40 horas. Então foram eles que negociaram. Isto é de uma hipocrisia tremenda. E o salário médio, mesmo assim, voltando outra vez à questão dos números, o salário médio uh, 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 médio superior sobe 2,5% na administração pública. Continuamos a subir o ordenado mínimo nacional, que tem um objetivo, em 700, passa para 705 e será 750 em 2023. Uh, uh, mas o estar a reduzir mais a carga fiscal ainda, como é que nós depois gerimos o país? Como é que se fazem investimentos? Nós não podemos ter solneira e chuva no naval. A retórica política é muito linda, mas é preciso, é trabalhar com números. O salário mínimo vai aumentar. Os pensionistas, que recebem, menos de 100, que recebem até 650 euros, por exemplo, vão ter um aumento extraordinário de 10 euros, muito, muito, mas muito superior à, à inflação por ano. As, as restantes pensões uh, uh, vão, ter, um, vão ser aumentadas, a grande maioria, uh, com um valor uh, relativo à inflação também. Não se esqueçam que nós tínhamos, ainda, no orçamento, ainda há dois orçamentos atrás, a direita a dizer que era impossível subir o ordenado mínimo. Paulo Gil, peço-lhe que conclua, já terminou o seu tempo. Uh, pronto, é só para dizer que isto é uma questão de, de bom senso e, e de, 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 uma boa, de uma boa ideia e, relativamente à necessidade nacional e esquecerem-se dos seus clubes, porque a política não são clubes, às vezes parece.
1: Muito obrigado. Pergunto ao Nuno Moura, ao Alexandre, que ainda tem 15 segundos, e ao Sidónio, se pretendem acrescentar alguma coisa a esta informação, a este programa? Assim sendo do terminado o nosso programa... De... Eu
3: quero só fazer uma pergunta, aliás, deixar uma pergunta no ar, não é para ninguém... Aliás, é para alguém específico, mas não quero que o Paulo Júlio responda, até porque ele não tem tempo eu também... É o seguinte, um, onde é que está a quantificação destas... Como é que vão pagar... Não é? o perdão é que não é as pessoas vão deixar de pagar não é? as pessoas acabam por pagar de outra forma não é? sobem a função pública perdoam 500 milhões em RS ou lá o que é querem fazer investimentos, têm que gerir o país vamos falar de números, então falemos de números quantifiquem as vossas propostas e digam-nos como é que as querem pagar.
1: Muito obrigada Alexandre oh, oh,
3: tá. veja o orçamento o está lá escrito
1: e termina por aqui então o nosso programa desta noite. Para a semana voltamos com temas locais à discussão. A Acompanhar terça-feira às 21h, como habitual. Até lá.